0: Poslušate podcast SLO KULT, centralno informativno oddajo slovenske narodne manjšine v Srbiji.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Slušate drugo emisiju SLO KULT podcasta. SLO KULT podcast je zamišljen kao centralna informativna emisija namenjena članovima Slovenačke zajednice v Srbiji, Slovencima po svetu i v Matici, kao i svim zainteresovanim za slovenačku kulturu i savremeno stvaralaštvu slovenačke zajednice u Srbiji. U emisijama ćemo se baviti aktualnim temama u Srbiji i Sloveniji, vezanim za kulturu, najavom događaja, kao i razgovorima sa relevantnim osobama o aktualnim temama vezanim za slovence u Srbiji, matici i svetu. U ovoj emisiji bavit ćemo se aktualnim informacijama vezanim za putovanje, procedurama za prelazak granica, kao i aktualnim događajima vezanim za slovenačku zajednicu u Srbiji, dok ćemo u posljednjem segmentu našeg podcasta razgovarati sa gospođom Tatjanom Bukvić, učiteljicom dopunskih nastave slovenačkog jezika u Srbiji. Važne aktualne informacije Radno vreme ambasade Republike Slovenije u Beogradu je nepromenjeno. Stranke se primaju svakog dana od 10 do 12 časova. Međutim, potrebno je predhodno najaviti dolazak i dobiti termin. Ponedeljkom, utorkom i četvrtkom se vrše uručenja, poravišnih dozvola i uzimanje otisaka prstiju. Sredom se primaju zahtevi za lična dokumenta i vrše se uručenja istih. Četvrtkom se vrše ostali konzularni poslovi kao što su overe dokumenata, izdavanje viza i sl. Stranke sa dobijenim terminom dolaska moraju poštovati termin dolaska. Ispred ambasade je zabranjeno stajanje i okupljanje. Moraju se poštovati bezbedonosne mere, odnosno potrebno je nošenje lične zaštitne opreme in dezinfekcija ruku pred ulazak u prostoriji ambasade. Po ukazu broj 83, objavljenom u radnom listu, u Sloveniju mogu ući svi državljani evropskih zemalja kao i država potpisnica šengenskog sporazuma, nosioci dozvola za privremeni stalni boravak, kao i njihovi uži članovi porodice. Svi koji ulaze u Sloveniju i nisu na spisku bezbednih država, koje je objavio Nacionalni institut za javno zdravlje, moraju u obaveznu samoizolaciju, odnosno u karantin. Obaveza karantina se ne odnosi na one koji pripadaju kategoriji izuzetaka, koja je definisana desetim članom tog ukaza. Testiranje za ulazak u Sloveniju nije potrebno, međutim, nalazi testiranja ne utiču na izbegavanje karantina. U vezi tranzita kroz Hrvatsku i Mađarsku potrebno je obratiti se nadležnim ambasadama. Prema našim podacima, tranzit kroz sve zemlje je moguć ako putnik dokaže svrhu putovanja i potvrdu da će mu biti dozvoljen ulazak u zemlju odredišta. Aerodromi u Sloveniji i Srbiji rade normalno. Važno je da se pridržavate svih uputstava i zaštitnih mera koje diktiraju aerodromi. Poštovanje bezbedne razdaljine, korišćenje lične zaštitne opreme i sl. Odgovore je pripremio gospodin Primoš Križaj, konzul u Ambasadi Republike Slovenije u Beogradu i redakcija Slocult podcasta mu se iskreno zahvaljuje na angažovanju. Kako je situacija u globalnom smislu još uvek nepredvidljiva i menja se, preporučujemo vam da u slučaju planiranja putovanja proverite aktualno stanje na sajtu Ambasade Republike Slovenije u Srbiji. Kultura V subotu 13. juna 2020. godine održana je sedma redovna sednica Nacionalnog saveta Slovenačke nacionalne manjine, koja predstavlja prvi neposredan susred članova Nacionalnog saveta nakon početka pandemije. Glavne teme sastanka su bile nova vizija delovanja Nacionalnog saveta i slovenačkih društava u 2020. godini, kao i predstojeći popis stanovništva koji je predviđen za april 2021. godine. Društvo Slovenaca Kredarica iz Novog Sada vas poziva na učešće na literarnom konkursu s naslovom Tada smo bili deca koja su imala sunce u očima, koji organizuju, povodom 70 godina od smrti slovenačkog pisca, Prežihova Voranca. Na konkursu mogu učestvovati svi članovi slovenačkih društava i učenici dopunske nastave slovenačkog jezika u Srbiji. Tekstovi, pesme, priče ili eseji, treba da budu napisani na slovenačkom jeziku. Konkurs je otvoren do 1. jula. Više informacija možete dobiti na sajtu slokult.info ili na Facebook stranici Društva Kredarice. Udruženje Slovenačke iseljeničke Matice je raspisalo literarni konkurs za kratke priče namenjen Slovencima u dijaspori. Tema ovog konkursa je Vino ljubavi i suze smeha. Učesnici mogu tome da dodaju svoj naslov po želj. Kratke priče moraju biti napisane na slovenačkom jeziku, odnosno izuzetno na engleskom ili španskom jeziku. Konkurs je otvoren do 15. novembra 2020. godine i sve dodatne informacije možete da dobijete na našim internet stranicama. Obaveštavamo vas, da je ovogodišnje tradicionalno okupljanje, ose Slovensko srečanje, zbog aktualnog razvoja situacije u vezi sa pandemijom COVID-19, nažalost otkazano. Što važi za okupljanje predstavnika diaspore u parlamentu, kao i za društveni deo okupljanja, koji je trebalo ove godine da bude održan u Ribnici. Kultura. Gošća naše druge emisije je učiteljica dopunske nastave slovenačkog jezika Tatjana Bukvić. Naša draga Tatjana predaje već skoro deset godina u društvu slovenaca u Beogradu, kao i u još dva grada, Kostolcu i Nišu, slovenački jezik i kulturu, deci i odraslim članovima slovenačkih društava u pomenutim gradovima u Srbiji. Sa njom razgovara Tanja Tomazin. Intervju ćete slušati na slovenačkom
0: jeziku. Gostja naše druge oddaje je učiteljica slovenskega jezika v društvu slovencev v Beogradu, društvu Sava, gospa Tatjana Bukvič. Naša ljuba Tatjana je že skoraj 10 let učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Beogradu, pa tudi v Smederovu, Kostolcu in Nišu, kjer poučuje slovenski jezik in kulturo za otroke in odrasle člane slovenskih društav. Ko je bilo v marcu uvedeno izredno stanje v Srbiji, Kje
2: si bila v tem času? Pred razglasitvijo pandemije koronavirusa sem bila v Srbiji, na svojem delovnem mestu, v Beogradu. Redno sem spremljala poročila o tem, kaj se dogaja v Sloveniji in, seveda, v Srbiji. Čeprav je bila v Beogradu situacija takrat mirnejša, obolelih je bilo še malo, sem bila, seveda, v velikih skrbeh. Od doma so prihajala resna opozorila. O o okužbe, domači in vsi prijatelji so me klicali in mi svetovali, naj se vrnem domov. Ker pa sem čutila veliko obvezo do učencev, sem tako ostala v Beogradu do 16. marca, ko so uradno objavili, da se zapirajo šole in meje. Takrat pa sem odpotovala. Kakšna
0: je bila situacija v Sloveniji, glede na to, da si čas pandemije preživela v Ljubljani?
2: Slovenija je v času mojega prihoda že uveljavila stroga pravila, kako se samo zaščitno obnašati, da bi se prenašanje, šir, da bi se prenašanje virusa omejilo. Tako sem na lastno željo ostala doma kar cele tri tedne In v tem času se nisem družila z nikomer, le redko sem šla v trgovino. Veljalo je pravilo, da se v zaprtih prostorih obvezno nosijo maske za obraz in pa druženje z ljudmi, več ljudih krati na javnem mestu ni bilo dovoljeno. Tako nekako so živeli tudi drugi slovenci. Večina je ostala doma in opravljala delo od doma. Ceste in ulice so bile prazne, živeli smo ob zvokih narave, poslušali petje ptic in v nekem blagodejnem miru in tišini. Življenje se je nekako vsaj navzven ustavilo in lahko smo se posvetili sebi, tisti, ki so živeli z družino, pa tudi svojim dragim. Do konca maja je vlada potem ta stroga um, Pravila malo omilila, še vedno smo seveda bili zaskrbljeni, poslušali smo novice od doma in od, iz sveta, a istočasno smo že imeli neko upanje in smo se veselili tega, da je najhuje za nami. Počasi smo se potem začeli vračati v normalo, odprle so se meje in tudi sama sem se napotila proti Srbiji, Tako da sem se v začetku junija vrnila v beograd.
0: Učitelji slovenščine ste se hitro odzvali in organizirali učenje jezika nadaljavo. Kako je to izgledalo? Je bilo težko? Kdo vse je pri tem sodeloval?
2: Um, po zgledu kolegov iz rednih šol uh, smo se tudi učitelji slovenščine po Evropi odločili za pouk nadaljavo. Med seboj smo si pomagali, izmenjali smo se izkušnje, gradiva, si svetovali a v Srbiji se je pouka nadaljavo najprej lotila učiteljica Milena Spremo. Njenemu zgledu smo potem sledili še ostali, skupaj smo se povezali rud, Zlobec, Zoran Jovičič in jaz in po manjših začetnih tehničnih težavah smo na spletnih straneh pod naslovom Pouk Srbija začeli objavljati delo za samostojno učenje. O tem smo obvestili učence in odziv je bil že na začetku kar velik. Učenci so lahko izbirali naloge za vterevanje slovnice, lahko so brali slovenske književnike, našli kašen predlog za ogled filma, risanke, lahko so si ogledali virtualni prikaz muzejev po Sloveniji. Uh, reševali križanke in še mnogo drugih vsebin. Očiteli uh, smo se trudili, da je lahko vsak našel kaj zase, uh, primernega, svojemu znanju, zani, te, temu, kar ga zanima. Uh, trudili smo se, da so bile naloge zabavne in aktualne. Očiteli uh, pa smo jih pri tem uh, spodbujali, vračali jim naloge s popravki, jih motivirali za delo za naprej, jih pohvalili, tako da smo bili v rednem kontaktu.
0: Se je odzvalo veliko učencev, ste
2: bili učitelji
0: zadovoljni?
2: Ja, odziv je bil pričakovan. V delo se niso vključili vsi, kar je seveda čisto razumljivo. Ljudje so imeli tudi svoje delo, vsi smo bili malo pod stresom, A še vedno je bilo reševalcev nalog dovolj, da lahko zdaj na koncu rečemo, da smo bili uspešni. Mi smo zadovoljni. Ja sama sem bila najbolj vesela mladih in otrok. A, najmlajši so reševali bolj enostavne naloge, ali so kaj narisali, lahko so se tudi naučili pesmico. A, tisti, ki so se redno oglašali, a, so javljali, da so jim naloge všeč, da radi rešujejo, da niso preteške, so pa seveda brez izjeme vsi na koncu tudi dodali, da pogrešajo naše druženje, naš ta osebni stik, ki ga imamo, kadr smo skupaj v učilnici.
0: Kako pa si ti osebno doživela ta način poučevanja prednosti,
2: slabosti? Ja, prednosti vidim dve. Najprej mogoče pač to dejstvo, da je piv to edini način, kako se povezati, z učenci in hkrati seveda uh, nadaljevati z učenjem. Uh, druga pa ta, da so si učenci lahko iz velikega nabora nalog sami izbrali tisto, kar jim odgovarja uh, in tudi reševali v času in, in takrat in toliko časa, kot je njim odgovarjalo. To je gotovo prednost. Velika slabost pa je v pomankanju tega osebnega stika, na katerega so opozarjali že Učenci, ko so se javljali preko spleta. Večkrat podarimo učitelji, da poukmeti seljenci ni le učenje jezika, suhoparno, golo je učenje. Je to, tudi, je to tudi priložnost za tkanje nekih vezi, prijateljstva, za ohranjanje neke kulture, identitete in um, Učenci, ki se zdaj že nekaj let redno udeležujejo pouka, so med seboj postali prijatelji. Oni se veselijo tudi tega, da se srečajo, da se vidijo, da se družijo. To so ure, to so trenutki, ko se ko si izmenjamo razne izkušnje, neka doživetja, obojamo skupne spomine. In vsega tega nadaljavo seveda ni. Čez poletje so počitnice tudi za
0: učence slovenskega jezika. Prepričena sem, da so si tebe in učenja, učenci zaželeli in da težko čakajo na ponovno snidanje v septembru. Ali pričakuješ, da se bo učenje nadaljavo nadaljevalo tudi v novem šolskem letu?
2: Ob zaključku šolskega leta smo si priznali, da smo pogrešali učenje in druženje bližino. To je dobro stvar dobra novica in je to tudi popotnica za čas, ko se bomo spet srečali, ker se bomo toliko bolj veseli. Od septembra dalje bo tekel puk, tako kot smo že navajeni, po starih tirih in uživo. Tako smo navajani in tak način učenja smo pogrešali. Čeprav so opozorila o še prisotni nevarnosti okužbe z virusom, In ta opozorila so kar glasna, stalna, sem sama optimistka. Verjamem, da bodo razmere v jeseni dovolj varne za vse nas, da bomo lahko spet sedli v skupaj v šolske klopi. Draga Tatjana,
0: hvala ti za ta intervju, da si bila danes med nami, hvala za tvoj optimizem. Veseli smo, da si tudi naša, da si z nami in nas videjo v septembru. Hvala lepa.
1: Ovim zaključujemo današnju emisiju. Naš podcast možete pratiti na svim relevantnim platformama, kao in na sajtu www.slokult.info. Sa vama je bila Ivana Mandić, tehnička realizacija Dino Dolničar, redakcija Slokult podcasta, Tanja Tomazin, Ivana Mandić, Saša Verbić in Dino Dolničar. Hvala što ste bili sa nama.